preteče jutra. Jedna od najsvečanijih i najslavnijih istina u Bibliji je istina o drugom dolasku spasitelja, koji će doći da dovrši veliko delo otkupljenja. Obećanje o dolasku onoga koji je vaskrsenje i život, koje će prognane opet vratiti kući, pruža Božjem putničkom narodu koji mora tako dugo da putuje dolinom sena smrtnoga, slavnu i blaženu nadu. Nauka o drugom Hristovom dolasku je glavna nauka Svetoga pisma. Počevši od dana kada su naši prvi roditelji žalosna srca napustili Edem, deca vere su čekala na dolazak obećanoga koji će slomiti silu neprijatelja i opet ih vratiti u izgubljeni raj. Sveti ljudi prošlih vekova gledali su u slavnom dolasku Mesije ispunjenje svoje nade. Enoh sedmi od Adama, koji je tri stotine godine živeo jednako po volji Božjoj, Imao je tu čast da iz daleka posmatra dolazak izbavitelja. Gle, rekao je on, ide gospod s hiljadama svetih anđela svojih da učini sud svima. Patrijarh Jov u srednoći svojih muka uskliknuo je s nepokolebljivim pouzdanjem, ali znam da je živ moj skupitelj i naposljedak da će stati nad prahom. Iako se ova koža moja i raščini, opet ću u telu svom videti Boga. Ja isti videću ga i oči moje gledaće ga, a ne drugi. Hristov dolazak kojim će biti uspostavljeno carstvo pravde nadahnuo je svete pisce najuzvišenijim i najuduševljenijim rečima. Pesnici i proroci pisali su o tome rečima prožetim nebeskim žarom. Psalmista je pevao o sili i veličanstvu izraelskog cara. Sa Siona koji je vrh krasote javlja se Bog. Ide Bog naš i ne muči. Pred njim je oganj koji proždire, oko njega je bura velika. Doziva nebo ozgo i zemlju da sudi narodu svojemu. Neka se vesele nebesa i zemlja se raduje, nek pljeska more i što je u njemu, pred licem gospodnjim, jer ide, jer ide da sudi zemlji. Sudi će vasiljenoj po pravdi i narodima po istini svojoj. Prorok Isaija je uskliknuo. Probudite se i pevajte koji stanujete u prahu, jer je tvoja rosa, rosa na travi i zemlja će izmetnuti mrtve. Uništit će smrt zauvek i utrće gospod, gospod suze sa svakog lica i sramotu naroda svojega ukinuće sa sve zemlje, jer gospod reče. I reći će se u ono vreme, gle, ovo je Bog naš, njega čeka smo i spašće nas. Ovo je gospod, njega čeka smo, Radovat ćemo se i veselit ćemo se za spasenje njegovo. I avakum ushićen jednom svetom vizijom opisuje Hristov dolazak. Bog dođe od temana i svetac gore farana. Slava njegova pokri nebesa i zemlja se napuni hvale njegove. Svetlost mu beše kao sunce, zraci izlažahu mu iz ruku i onde beše sakrivena sila njegova. Stade i izmeri zemlju Pogleda i razmetnu narode, raspadoše se večne gore, slegoše se humovi večni, putovi su mu večni. Pojezdio si na konjima svojim i na kolima svojim na spasenje. Videše te gore i uzdrhtaše, bez da napusti glas svoj, uvis podiže ruke svoje. Sunce i mesec stadoše u stanu svom, idoše prema svetlosti tvoje strele, prema sevanju sjajnog koplja tvojega. Izašao si na spasenje narodu svojemu, na spasenje s pomazanikom svojim. 
U oči svog rastanka sa učenicima, spasitelj ih teši obećanjem o svom povratku. Neka se ne plaši srce vaše, u kući oca mojega ima mnogo stanova. Idem da vam pripravim mesto, i kad odem i pripravim vam vesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi. Kad dođe sin čoveči u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sesti na prestolu slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi. Anđeli koji su se javili učenicima na Maslinskoj gori posle Hristovog vaznesenja, ponovili su im obećanje o njegovom povratku. Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što vidite da ide na nebo. Apostol Pavle, nadaknut svetim duhom, svedoči, jer će sam gospod sa zapovešću, s glasom arhanđelovim i strubom Božjom sići s neba. Prorok sa Patmosa veli, eno ide s oblacima i ugleda će ga svako oko. Od njegovog slavnog dolaska zavisi uspostavljanje svega onoga o čemu svedoči Bog ustima sviju svetih proroka svojih od postanja sveta. Tada će biti slomljena dugotrajna vlast greha, carstvo ovoga sveta postaće carstvo gospoda našega i Hrista njegova i carovaće u vek veka. Javit će se slava gospodnja i svako će je telo videti. Gospod Bog učinit će da nikne pravda i pohvala pred svim narodima. U ono će vreme gospod nad vojskama biti slavna kruna i dičan venac ostatku naroda svojega. Tada će tako dugo očekivano Mesijino carstvo mira biti uspostavljeno pod celim nebom, jer će gospod utešiti Sion, utešit će sve razvaline njegove i pustinu njegovu učinit će da bude kao Edem i pustoš njegova kao vrt gospodnji. Slava Livanska daće joj se i krasota Karmilska i Saronska. Nećeš se više zvati ostavljena, niti će se zemlja tvoja zvati pustoš, nego će se zvati milina moja i zemlja tvoja udata. I kao što se raduje ženik nevesti, tako će se tebi radovati Bog tvoj. Hristov dolazak bio je u svim vekovima blažena nada njegovih vernih učenika. Obećanje koje je spasitelj dao pri rastanku na Maslinskoj gori da će opet doći, rasvetljavalo je učenicima budućnost, Ispunjavalo njihova srca radošću i nadom, koju nikakva žalost nije mogla potisnuti ni progonstvo pomračiti. Usred stradanja i progonstva, javljanje slave velikoga Boga i spasitelja našega Isusa Hrista, beše blažena nada. Kad su Solunjani oplakivali gubitak svojih dragih, koji su se nadali da će ostati živi do Hristovog povratka, Apostol Pavle ih je tešio govoreći im o vaskrsenju koje će se dogoditi o Hristovom dolasku. Tada će mrtvi u Hristu vaskrsnuti i zajedno sa živima bit će uzeti u susret Hristu na nebo. Tako, rekao je Pavle, utešavajte jedan drugoga ovim rečima. Na stenovitom Patmosu omiljeni učenik čuo je obećanje, doći ću skoro, i njegov odgovor pun čežnje izražava molitvu Božje crkve kroz sve vekove. Da, dođi, gospode Isuse. Iz dubine tamnica, salomača i gubilišta, gde su sveti i mučeni svedočili za istinu, odjekuje u svim vekovima isti uzvik vere i nade. Uveren u Hristovo vaskrsenje i prema tome i u svoje sopsveno, u vreme njegovog dolaska, jedan od ovih hrišćana veli da su oni prezirali smrt i uzigli se iznad nje. Bili su voljni da siđu u grob da bi mogli izaći iz njega slobodni u času vaskrsenja. 
Očekivali su dolazak gospoda na oblacima u slavi njegovog oca, kada će nastupiti vreme carstva pravednih. Valdežani su gajili istu veru. Viklif je očekivao pojavljivanje otkupitelja nadu crkve. Luter je govorio, ja sam uveren da neće proći ni tri veka do dana suda. Bog ne želi i ne može više da trpi ovaj pokvareni svet. Približava se veliki dan u kome će se ukinuti carstvo mržnje. Ovaj ostareli svet nije daleko od svog svršetka, rekao je Melankton. Kalvin je molio hrišćane da ne budu neodlučni i da od srca čeznu za danom Hristovog dolaska kao najsvetijim događajem i izjavio je da cela porodica vernih ima oči upravljene na taj dan. Moramo da smo željni Hrista, da ga tražimo, da o njemu razmišljamo do dolaska onog velikog dana, rekao je on, kada će gospod potpuno otkriti slavu svoga carstva. Nije li se naš gospod spasitelj vaznao na nebo u našem telu, govorio je Nox, škotski reformator, i zar neće opet doći? Mi znamo da će on opet doći i to vrlo brzo. Ridli i Latimer, koji su položili svoje živote za istinu, gledali su u veri na Hristov dolazak. Ridli je pisao, svet bez sumnje, ja u to verujem i zato govorim, ide svome kraju. Uzviknimo zajedno sa Jovanom, Hristovim slugom, dođi gospode Isuse. Misao o gospodnjem dolasku, rekao je Baxter, neobično mi je dragocena i mila. Delo vere i odlika njegovih svetih jeste da vole njegov dolazak i očekuju blaženu nadu. Ako je smrt posljednji neprijatelj koji će biti uništen u času vaskrsenja, to možemo da razumemo zašto verni treba da čeznu i da se mole za Hristov dolazak kad će biti izvojevana ova potpuna i konačna pobeda. To je dan koji svi verni treba da očekuju i za kojim treba da čeznu, jer će se tada potpuno ostvariti delo njihovog otkupljenja i ispuniti sve njihove želje i težnje. Ubrzaj, o gospode, ovaj blagosloveni dan. Ovo je bila nada apostolske crkve, crkve pustinje i reformatora. Proročanstvo govori ne samo o načinu i cilju Hristovog dolaska, već daje i znake po kojima se može znati da je taj događaj blizu. Isus je rekao, bit će znaci u suncu i mesecu i u zvezdama. Sunce će pomrčati i mesec svoju svetlost izgubiti. I zvezde će spasti s neba i sile nebeske pokrenuti se. I tada će ugledati sina čovečijega gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom. Jovan opisuje u otkrivenju prve znakove koji će prethoditi Hristovom dolasku. Zatrese se zemlja vrlo i sunce posta crno kao vreća od kostreti i mesec posta kao krv. Ovi znaci pokazali su se pre početka 19. veka. Kao ispunjenje ovog proročanstva 1755. godine posle Hrista desio se najstrašniji zemljotres koji je ikada zabeležen. Iako je poznat kao potres u Lisabonu, on se osetio u velikom delu Evrope, Afrike i Amerike. Osetio se na Grelandu, Antilima, na ostrvu Maderi, u Norveškoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji i Irskoj. Obuhvatio je površinu veću od 6 miliona kvadratnih kilometara. U Africi se potres osetio gotovo isto toliko snažno kao i u Evropi. Veliki deo Alžira bio je razoren, a nedaleko od Maroka bio je uništen jedan gradić koji je brojao 8 do 10 hiljada stanovnika. 
ogromni talas ručio se preko obala Španije i Afrike, progutavši čitave gradove i prouzrokovavši veliku pustoš. U Španiji i Portugaliji potres je bio najjači. Tvrdi se da je u Kadisu nabujali talas dosegao visinu od 18 metara. Neke od najviših planina u Portugaliji potresli su se tako reći do temelja, na nekima od njih otvorili su se vrhovi i zatim su se raspukli i raskomadali na čudan način, pri čemu su ogromni komadi stena bačeni u susedne doline. Priča se da su iz tih planina izbijali i plameni jezici. U Lisabonu se najprej čula podzemna tutnjava i odmah posle toga je jak udar srušio veći deo grada. Za šest minuta poginulo je 60.000 ljudi. More se prvo povuklo, ostavivši za sobom suvu peščanu obalu, a zatim se vratilo i podiglo preko 15 metara iznad svoje obične visine. Pored drugih neobičnih događaja koji su se desili u Lisabonu za vreme katastrofe, pominje se iščezavanje novog keja, sagrađenog uz ogroman trošak od samog mramora. Veliko mnoštvo ljudi sakupilo se na ovom keju kao na sigurnom mestu da bi bilo izvan ruševina koje su padale, ali iznenada je kej potonuo sa svim ljudima i nijedno mrtvo telo nije isplivalo na površinu. Udar potresa izazvao je rušenje svih crkava i manastira, većih javnih zgrada kao i više od četvrtine privatnih kuća. Oko dva časa posle potresa u raznim delovima grada izbio je požar koji je skoro tri dana besneo takvom žestinom da je grad bio potpuno opustošen. Zemljotre se desio na dan jednog praznika kada su crkve i manastiri bili puni naroda i vrlo se malo ljudi spaslo. Strah naroda bio je neopisiv, niko nije plakao, nesreća je ugušila suze. Ljudi su trčali amo tamo, izbezumljeni od straha i užasa, udarajući se u lice i grudi, vičući, milost, milost, došao je kraj sveta. Majke su zaboravile na svoju decu i trčale ulicama sa raspećem u ruci. Na nesreću, mnogi od njih tražili su sklonište u crkvama, ali uzalud je hostija bila izložena na oltaru. Uzalud su nesrećni ljudi grlili oltare. Svete slike, sveštenici i narod pokopani su zajedno u ruševinama. Računa se da je tog kobnog dana poginulo oko 90.000 ljudi. Posle 25 godina pojavio se drugi znak spomenut u proročanstvu, pomračenje sunca i meseca. Ovaj je znak bio to upadljiviji što je vreme njegovog pojavljivanja bilo jasnije određeno. U svom razgovoru sa učenicima na Maslinskoj gori, pošto je opisao dugo vreme nevolje za verne 1260 godina papske prevlasti, za koje je kazao da će se skratiti, Spasitelj spominje neke događaje koji će prethoditi njegovom dolasku i određuje vreme kada će se pojaviti prvi od tih znakova. Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će pomrčati i mesec svoju svetlost izgubiti. 1260 dana ili godina završava se 1798. godine. Oko četvrt veka ranije progonstva su gotovo sasvim prestala. Nakon progonstava, prema Hristovim rečima, sunce treba da pomrča. Ovo proročanstvo se ispunilo 19. maja 1780. godine. 
Skoro usamljen među fenomenima ove vrste stoji tajanstven i do danas nerazjašnjen mračni dan 19. maj 1780. godine, nerazjašnjivo pomračenje celog vidljivog neba i atmosfere u Novoj Engleskoj. Jedan očevidac koji se nalazi u državi Massachusetts opisuje taj događaj na sljedeći način. Sunce je ujutru izašlo sjajno, ali uskoro je počelo da gubi svoj sjaj. Pojavili su se gusti oblasi i spresecani munjama, nastala je grmljavina i počela je da pada sitna kiša. Oko deve časova oblaci su postali svetliji i dobili su bakarni izgled i zemlja, stene, drveće, zgrade, voda i ljudi izgledali su sasvim drugačije pri tom čudnovatom, tajanstvenom svetlu. Nekoliko minuta docnije pokrio je težak, crni oblak, ceo nebeski svod, osim uske crte na horizontu. Tama je postala tako gusta kao što je obično oko devet časova uveče u letnje doba. Strah, zebnja i užas postepeno su obuzimali ljude. Žene su stajale na vratima posmatrajući mračni predeo. Ljudi su se vraćali sa poljskih radova, tesar je odlagao svoj alat, Kovač je napuštao svoju kovačnicu, a trgovac svoj sto. Škole su se raspuštale, deca su drhteći bežala kućama. Putnici su se sklanjali u prve kuće na koji su nailazili na putu. Šta će se desiti? To pitanje je lebdelo na svim usnama i tištilo sva srca. Izgledalo je kao da će izbiti oluja ili kao da je došao kraj svih stvari. Sveće su bile zapaljene, vatra na ognjištu je plamtela kao za vreme jesenje noći kad nema meseca. Kokoške su otišle na sedala, goveda su se sakupila i mukala na izlazu iz pasišta, žabe su kreketale, ptice su pevale svoje večernje pesme, a slepi miševi lepršali naokolo. Ali ljudi su znali da još nije nastupila noć. Doktor Natanael Viteker, propovednik crkve u Salemu, Držao je propoved u kojoj je naglasio da je tama nadprirodna. Na mnogim drugim mestima održavali su se sastanci. Na tim sastancima čitali su se biblijski tekstovi iz kojih se moglo vidjeti da se tama tog mračnog dana podudara s biblijskim proročanstvima. Tama je bila najgušća nešto posle 11 časova. U većini mesta tama je bila tako gusta preko celog dana da se nisu mogle vidjeti kazeljke na satu, nije se videlo ni ručati ni obavljati bilo kakav kućni posao bez svetlosti sveće. Tama je obuhvatala neobično veliko prostanstvo. Dopirala je do Falmuta na istoku i na zapadu je dosezala do spoljnih delova Konektikata i Albane. Na jugu se mogla posmatrati uzduž cele morske obale, a na sever se pružala dokle se protežu američka naselja. Posle guste tame tog dana, jedan ili dva časa pre večeri, sa delimično jasnog neba pojavilo se sunce koje je još uvek bilo zamračeno crnom, gustom maglom. Posle zalaska sunca oblaci su opet pokrili nebo i naglo je nastupila tama. Tama ove noći bila je isto tako neobična i strašna kao i ona u toku dana. Iako je mesec bio pun, nikakav predmet nije se mogao vidjeti bez veštačkog svetla koje se posmatrano sa susjednih kuća ili drugih udaljenih mesta naziralo kao kroz neku vrstu egipatske tame koju nisu mogli probiti svetlosni zraci. Jedan očevidac piše... Ne mogu se osloboditi pomisli da kad bi se svako svetlo telo u svemiru obavilo neprobojnom tamom ili prestalo da postoji, 
tada tama ne bi mogla biti gušća. Iako je u devet časova uveče izašao pun mesec, on nije mogao da rastera samrtni mrak. Posle ponoći tama se raspršila i kad se mesec pokazao, izgledao je kao krv. 19. maj 1780. godine poznat je u istoriji kao mračni dan. Od Mojsijevog vremena nije zabeležen slučaj da je bila tako gusta tama na tolikom prostranstvu i da je tako dugo trajala. Opis ovog događaja, kako nam ga daju očevici, samo je odjek gospodnjih reči koje nam je objavio prorok Joilo 2500. godina pre njihovog ispunjenja. Sunce će se pretvoriti u tamu i mesecu u krv, pre nego dođe veliki i strašni dan gospodnji. Hristos je opomenuo svoj narod da pazi na obeleže njegovog dolaska i da se raduje kada bude video znake svog cara koji dolazi. Kad se počne ovo zbivati, rekao je on, gledajte i podignite glave svoje, jer se približuje izbavljenje vaše. Isus je obratio pažnju svojih učenika na drveće u polju, koje je počelo da pupi i rekao, kad vidite da već poteraju, sami znate da je blizu leto. Tako i vi, kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu Carstvo Božje. Ali kad je duh poniznosti i pobožnosti u crkvi ustupio mesto oholosti i formalizmu, tada je ohladnela ljubav prema Hristu i vera u njegov dolazak. Prožeti svetskim duhom i željom za uživanjima, oni koji su tvrdili da su Boži narod, postali su slepi za spasiteljevu nauku koja se odnosila na znake njegovog dolaska. Zanemarili su nauku o njegovom drugom dolasku. Biblijski stihovi o Hristovom dolasku bili su zamračeni pogrešnim tumačenjem, dok najzad nisu bili potpuno zanemareni i zaboravljeni. Takav je bio slučaj sa crkvama u Americi. Sloboda i udobnost koju su svi uživali, težnja za bogatstvom i raskoši koja je izazvala opasnu strast za novcem, Nezasita želja za popularnošću i moći koja je svakome izgledala dostižna, sve to nagnalo ljude da u sredsrede svoje interese i nade na strani ovoga života i da svečani dan, kada će doći kraj sadašnjem toku događaja, potisnu u daleku budućnost. Kada je spasitelj svojim sledbenicima pokazao znake svoga povratka, prorekao je i opšti otpad koji će se desiti neposredno pre njegovog povratka. Biće kao u Nojevo vreme, pokazat će se živo interesovanje za stvari ovoga sveta i želja za uživanjem. Ljudi će kupovati, prodavati, saditi, zidati, udavati se i ženiti, zaboravljajući na Boga i na budući život. Spasiteljeva opomena onima koji žive u tim danima glasi, ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju ždiranjem i pijanstvom i brigama ovoga sveta, i da vam ovaj dan ne dođe iznenada. Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovoga što će se zbiti i stati pred sinom čovečijim. U otkrivenju spasitelj sljedećim rečima opisuje stanje crkve u posljednjim danima. Imaš ime da si živ, a mrtav si. Onima koji ne žele da napuste svoje stanje ravnodušnosti, data je ova opomena. Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe. Ljudi treba da budu upozoreni na opasnost koja im preti. Oni se moraju probuditi da bi se pripremili za svečane događaje koji su u vezi sa svršetkom vremena milosti. 
Prorok Boži izjavljuje, jer će dan gospodnji biti velik i vrlo strašan, i ko će ga podneti? Ko će moći opstati kad se pokaže onaj čije su oči čiste da ne može gledati zla i bez zakonja ne može gledati? Onima koji viču, Bože moj, poznajemo te, a ipak prestupaju njegov zavet i idu za drugim bogovima, kriju bez zakonju u svom srcu i ljube put nepravde, takvima će dan gospodnji biti tama, a ne videlo, i tama bez svetlosti. I u toću vreme, veli gospod, razgledati Jerusalim sa žišcima i pohodiću ljude koji leže na svojoj droždini, koji govore u srcu svom, gospod ne čini ni dobro ni zlo. I pohodit ću vasiljenu za zloću i bezbožnike za bezakonje, i ukinuću razmetanje oholih i ponos silnih oboriću. Ni srebro njihovo, ni zlato njihovo neće ih moći izbaviti, blago će se njihovo razgrabiti i kuće njihove opustošiti. Prorok Jeremija, gledajući na to strašno vreme, uskliknuo je, jao utroba, jao utroba, boli me u srcu, Srce mi bije, ne mogu mučati, jer glas trubni čuješ dušo moja, viku ubojnu. Pogibao na pogibao oglašuje se. Taj je dan, dan kada će biti gnev, dan kada će biti tuga i muka, dan kada će biti pustošenje i zatiranje, dan kada će biti mrak i tama, dan kada će biti oblak i magla, dan kada će biti trubljenje i poklič na tvrde gradove. Evo ide dan gospodnji, ljuti s gnevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš i grešnike da istrebi iz nje. Upućujući naš pogled na ovaj dan, strašniji od svih dana, Bog najsvečanije poziva svoj narod da se probudimo iz svog duhovnog mrtvila i da u pokajanju i poniznosti tražimo njegovo lice. Trubite u trubu na Sionu i vičite na svetoj gori mojoj. Neka drhću svi stanovnici zemaljski, jer ide dan gospodnji, jer je blizu. Naredite post, proglasite svetkovinu. Saberite narod, posvetite sabor. Skupite starce, saberite decu i koja sisaju. Ženik neka iziđe iz svoje kleti i nevesta iz ložnice svoje. Između trema i oltara neka plaču sveštenici sluge gospodnje. Obratite se k meni svim srcem svojim, posteći i plačući i tužeći, i razderite srca svoja, a ne haljine svoje, i obratite se ka gospodu Bogu svojemu, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnev i obilan milosrđem i kaje se od zla. Velika reforma treba da se sprovede da bi se pripremio jedan narod koji će moći da se održi na dan Boži. Bog je video da mnogi koji se nazivaju njegovom decom nisu spremni za večnost i u svojoj milosti on im šalje vest opomene da ih probudi iz njihovog mrtvila i pripremi za Hristov dolazak. Ova se opomena nalazi u 14. glavi otkrivenja. Ovde je navedena trostruka anđeovska vest koju objavljuju nebeska bića. Neposredno zatim dolazi sin čovečiji da požnje žito zemaljsko. Prva vest objavljuje čast suda. Prorok vidi anđela gde leti posred neba, koji imaše večno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji i svakome plemenu i jeziku i kolenu i narodu. I govoraše velikim glasom, bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. Ova vest sačinjava deo večnog evanđelja. 
propovedanje evanđelja nije povereno anđelima nego ljudima. Nebeski anđeli upravljaju tim delom. Oni vode veliki pokret namenjen da donese spasenje ljudskom rodu, ali samo propovedanje obavljaju sluge Boga živoga koji žive na zemlji. Ovu opomenu trebalo je da objave svetu verni ljudi koji su bili poslušni u pustima svetoga duha i poukama njegove reči. Oni su pazili na najpouzdaniju proročku reč koju apostol Petar upoređuje sa svetiljkom koja svetli u tamnome mestu dok se dane pojavi i danica se ne rodi u srcima vašim. Oni su tražili poznanje Boga više nego sva zakopana blaga i cenili su ga više nego sve srebro i zlato. Njima je gospod otkrio velike stvari o svome carstvu. Tajna je gospodnja u onih koji ga se boje i zave svoj javlja im. Nisu učeni teolozi imali poznanje te istine, niti su je oni propovedali. Da su bili verni stražari, da su marljivo i samolitvom proučavali pismo, oni bi poznali vreme noći, kroz proročku reč upoznali bi događaji koji treba da se zbudu. Ali oni to nisu učinili i zbog njihove ravnodušnosti vest je poverena ponizniim ljudima. Isus je rekao, hodite dok videlo imate da vas tama ne obuzme. Oni koji se odvrate od videla koje im je Bog dao ili koji zanemare da ga traže dok im je na dohvatu, bit će ostavljeni u tami. Isus izjavljuje, koji ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati videlo života. Ko iskreno traži volju Božju i živi po svetlosti koju ima, primit će još veću svetlost, toj duši bit će poslata nebeska zvezda osobitog sjaja da je vodi u svaku istinu. U vreme prvog Hristovog dolaska sveštenici i književnici svetog grada kojima je bio poveren sveti zalog Božjih proročanstava mogli su prepoznati znake vremena i propovedati dolazak obeđenog Mesije. Prorog Mihe je označio mesto Hristovog rođenja, a Danilo je objavio vreme kada će se Mesija pojaviti. Bog je ta proroštva poverio jevrejskim vođama. Oni se nisu mogli opravdati što nisu znali i što nisu objavili narodu da je dolazak Mesijim pred vratima. Njihovo neznanje bilo je posljedica grešne nemarnosti. Jevreji su podizali spomenike ubijenim prorocima, a svojim ugađanjem velikim ljudima ovoga sveta davali su počast slugama Sotone. Obuzeti svojim častoljubljem i borbom za položaj i vlast, sasvim su izgubili iz vida Božju čast koju im je ponudio car neba. Sa dubokim poštovanjem i velikim interesovanjem, izraelske vođe trebalo je da proučavaju mesto, vreme i okolnosti najvećeg događaja u istoriji sveta, dolazak Sina Božjeg za spasenje čoveka. Sav narod trebalo je da bude budan i da čeka kako bi bio među prvima koji će poželeti dobrodošlicu otkupitelju sveta. Ali šta vidimo? U Vitlejemu su dva umorna putnika, počevši od nazaretskih brežuljaka, celom dužinom uske ulice sve do istočnog kraja grada, uzalut tražila odmor i prenoćište. Nijedna vrata se nisu otvorila da ih prime. Najza su našli utočište u bednom zaklonu namenjenom stoci i tu se rodio spasitelj sveta. Anđeli su videli slavu koju je sin Boži delio sa ocem na nebu pre postanja sveta i oni su sa živim interesovanjem očekivali njegov dolazak na zemlju, gledajući u njemu najradosniji događaj za sve narode. 
Četa anđela bila je određena da objavi dolazak Mesije onima koji su se pripremali da tu vest prime i da je radosno objave zemaljskim stanovnicima. Hristos se toliko ponizio da je uzeo na sebe ljudsku prirodu. Trebalo je da na sebe uzme neizmjernu težinu stradanja i da svoju dušu položi u otkup za greh. Ipak, anđeli su želeli da sin svevišnjeg i pored svog poniženja dođe u krilo ljudske porodice sa dostojanstvom i slavom koja odgovara njegovom položaju. Hoće li se zemaljski velikaši sakupiti u Jerusalimu da pozdrave njegov dolazak? Hoće li ga legije anđela predstaviti narodu koji ga čeka? Jedan anđeo je posjetio zemlju da vidi da li se ljudi pripremaju da dočekaju Isusa. Ali nije primetio nikakav znak očekivanja, nije čuo nikakav glas hvale i slave zato što je dolazak Mesije pred vratima. Anđeo je neko vreme lebdeo iznad izabranog grada i iznad hrama, gde se vekovima otkrivalo Božje prisustvo, ali i tu je vladala ista ravnodušnost. Sveštenici u svojoj raskoši i oholosti prinosili su u hramu oskvrnjene žrtve. Fariseji su držali narodu glasne govore i izgovarali hvalisave molitve na uglovima gradskih ulica. Ni u carskim palatama, ni na skupovima filozofa, ni u školama rabina, nigde niko nije mario za događaj koji je nebo ispunilo radošću i pesmom hvale, što će se spasitelj čovečanstva uskoro pojaviti na zemlji. Nigde se nije mogao primetiti nikakav znak da se očekuje Hristov dolazak, niko se nije spremao da primi kneza života. Iznenađen, nebeski vesnik se upravo spremao da se sa sramnim izveštajem vrati na nebo, kad na jednom spazi grupu pastira koji su noću čuvali svoje stada. Posmatrajući zvezdano nebo, pričali su o proročanstvima o Mesiji koji treba da dođe na zemlju i čeznuli za dolaskom otkupitelja sveta. Ovde se nalazila grupa ljudi spremnih da prime vest sa neba. Iznenada pojavio se anđeo i objavio im radosnu vest. Nebeska slava preplavila je ravnicu, tada se pojavilo mnoštvo anđela i kao da je radost bila suviše velika da bi je mogao objaviti samo jedan nebeski vesnik, mnoštvo glasova zapevalo je pesmu koju će jednog dana pevati izabrani iz svih naroda. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Kolike li pouke sadrži ova divna istorija o Vitlejemu? Koliki je to uzor za našu neverenost, oholost i sebičnost? Kolika je to opomena da se čuvamo da ne bismo usled svoje ravnodušnosti bili nesposobni da razlikujemo znake ovog vremena i da tako ne poznamo dan svog pohođenja? Nebeski vesnici nisu samo na judejskim brežuljcima među skrobnim pastirima našli ljude koji su čekali dolazak Mesije. I među neznabošcima bilo je takvi koji su čekali Mesiju. To su bili filozofi sa istoka, mudri, bogati i plemeniti ljudi. Ovi mudraci su proučavali prirodu i prepoznali su Boga u njegovim delima. U jevrejskim spisima su pronašli proročanstvo o zvezdi koja će izaći od Jakova. I nestrpljivo su očekivali dolazak onoga koji treba da bude ne samo uteha Izraelja, nego i svetlost koja obasjava nezdabošce i spasenje do kraja zemlje. Oni su tražili svetlost i svetlost sa nebeskog prestola obasjala je put njihovim koracima. Dok su sveštenici i rabini Jerusalima, povlašćeni čuvari i tumači istine, utonuli u tamu, 
nebo je poslalo zvezdu da vodi ove strance na mesto rođenja novorođenog cara. Isto tako će se Hristos pojaviti drugi put, ali ne radi greha, već na spasenje onima koji ga čekaju. Kako vest o spasiteljovom rođenju, tako i vest o Hristovom drugom dolasku nije bila poverena religioznim vođama naroda. Oni su prekinuli svoju vezu sa Bogom i odbili su nebesku svetlost, zato se ne ubrajaju među one o kojima piše apostol Pavle. Ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane, jer ste vi svi sinovi videla i sinovi dana, nismo sinovi noći niti tame. Sražari na zidovima Siona trebalo je prvi da prihvate radosnu vest o dolasku spasitelja. Trebalo je prvi da objave njegov dolazak i da opomenu narod da se pripremi za njegov dolazak. Ali oni su živeli u ravnodušnosti, sanjali su o miru i sigurnosti, a narod je spavao u svojim gresima. Isus je video svoju crkvu kao nerodnu smokvu pokrivenu obilnim lišćem, ali bez dragocenog roda. Istina hvalisala se obličem pobožnosti, spoljašnjem držanjem vere, ali nedostajalo joj je istinita ponoiznost, pokajanje i vera, bez čega nema prave službe Bogu. Mesto rodova Božjeg duha tu se ispoljavao duh oholosti, formalizma, prazne slave, sebičnosti i nasilja. Crkva koja se sve više udaljavala od Boga zatvorila je oči preznacima vremena. Nije Bog nju napustio. Nije on odstupio od svoje vernosti, nego je ona odstupila od njega i odvojila se od njegove ljubavi. Pošto ona nije ispunila date uslove, Bog nije mogao da ispuni ni svoja obećanja koja joj je dao. Neminovne posljedice moraju doći kad se ne ceni videlo i preimustva koja Bog pruža. Čim crkva prestane da živi u videlu, čim zanemari da prihvati svaki zrak svetlosti i ispuni svaku dužnost, religija se neizbežno svodi na formalizam i duh prave pobožnosti nestaje. Ova istina se više puta ponovila u crkvenoj istoriji. Bog traži od svog naroda dela vere i poslušnosti, koja odgovaraju primljenim blagoslovima i prednostima. Poslušnost iziskuje žrtve i krst, to je razlog zašto mnogi tobožnji hrišćani nisu voljni da prime videlo koje im nebo šalje i kao nekad jevreji ne mogu da poznaju vreme svog pohođenja. Zbog njihove oholosti i neverstva, Bog ih je napustio i otkrio je svoju istinu onima koji, kao vitlejemski pastiri i mudraci sa istoka, paze na svaki zrak videla koji im je dat.